0: 爱情不是你想买就能买的，爱情也不是买卖。如果婚姻不是基于感情，婚姻的目的是为了骗取钱财，像翟欣欣这样子，最终也一定会受到法律的严厉制裁。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户知。六年前闪婚41天以后，因为妻子翟欣欣索,索,索要千万财产 ，IT 男丈夫苏小茂被逼无奈，在互联网上留下了公开的遗书，跳楼自杀了。当时这件事儿极其轰动。这个苏小茂的遗书呢是这样写的：公司法人被毒妻翟欣欣害死，威凤即将停止运营。我是威凤的开发者，今天我就要走了。我从来没有想过我是这样的结局，我竟然被我极其歹毒的前妻翟欣欣给逼死了。我跟他在世纪家園认识，结婚前我已经在他身上花了几百万的钱。领证的前一天，他才告诉我，几年前有段简短婚事，也是以告男方获利二十万元结束。我也忍了。一个多月的婚姻期间，也无出轨、暴力行为，但我失去了对他喜欢的感觉。关键是他爱撒谎，极有心机，让我觉得有种恐怖的感觉。这一点跟他以前到我老家的时候完全不一样。我现在才知道心机表示有多么可恶。离婚是一起提出的，准备离婚时，他经常带人到我家来骚扰我，或者电话骚扰。恶毒的他竟然用两点来要挟我：一，我个人有漏税行为要举报我；二。i p h 有网络电话功能是灰色运营，各种暗示能利用他的亲戚舅舅刘克俭，据说他是不小的公安局的官这样的关系让我产品下架罚款，倾家荡产。他竟然索要一千万的天价，还有三亚的房子归他，还请了个素质极低的流氓律师，各种恐吓我。我承认自己当时太懦弱，在酒店里躲了几天后身心俱疲，最后竟然无头无脑地签下了那个万恶的离婚协议。现在想起来，极其羞愤不已。就是这个离婚协议把我逼死了。这个协议里的每个字都是精心设计，关键是他明显准备在我付完全款后继续各种举报我，所以又加了一句：“男方债务和女方无关。”我感到很绝望，我的资金链已经断裂，实在很绝望。我没有及时跟我的家人求助，现在后悔莫及。他们都那么棒，随时都能从老家过来支援我，我却在北京孤军奋战。做出一系列很傻的决定。就在这封遗书发出半个小时以后，他从自家的阳台上跳了下去。他的死把矛头直接指向了翟欣欣，而这个时候的翟欣欣已经是他的前妻。作为 IT 界新贵，苏小茂在他盛年之时选择了自杀，这件事引起了巨大的轰动。之后的六年时间呢，苏小茂的家人一直在替苏小茂到处喊冤，追究翟欣欣的责任。6月9号上午1 1点三十分。苏小茂的哥哥苏小龙在第三方社交平台上个人主页发布了文字和图片，声称翟欣欣已经被海淀警方逮捕。苏小龙在个人认证主页上写道：“ 2 0 1 7年9月7号，微凤的开发者苏小茂因翟欣欣恐吓、威胁、敲诈勒索一千余万元，致身心不堪重负，坠楼身亡。感谢各位网友自2017年9月以来持续的关注、支持和帮助，感谢感恩，深深鞠躬。可以告慰大家的是。”翟欣欣已经被逮捕，羁押在看守所。我们终于等到了这一天。由于要求配合警方侦查，所以没有第一时间告诉大家这一消息，在此表示十分的歉意。从苏小龙发布的立案告知书的这个图片显示呢，翟欣欣涉嫌的罪名为敲诈勒索，立案时间是2023年的5月20号。之前在5月12号的时候呢。苏享龙也曾经发文称，被告翟欣欣撤销了对其中一期相关民事案件判决的上诉申请。他们已经于十二日确认收到了翟欣欣的六百六十万元的还款。而仅仅过了不到一个月，翟欣欣就以涉嫌敲诈勒索被警方逮捕了。苏享茂的姐姐在之前接受媒体采访的时候表示呢，他是五月十七号从北京市海淀区检察院得到的消息，翟欣欣涉嫌敲诈勒索已经被刑事立案了，五月十八号被刑事拘留。5月20号，他从海淀分局刑侦支队拿到了翟欣欣涉嫌敲诈勒索的立案告知书。他说呢，这个案子走的是检察院的立案监督，所以程序不太一样。检察院5月17号就立案了，然后北京市公安局呢就进行了刑拘。苏小茂的姐姐说，六年来他们的诉求一直是希望能够以涉嫌敲诈勒索刑事立案，终于等到了这一天，他的心情真的是难以表述。非常感谢大家一路的支持。呃，什么叫做检察院立案监督呢？也就是一般正常情况下呢，被害人和法定代理人、近亲属或者是行政的执法机关认为公安机关对其控告或者是移送的案件应当立案侦查而不立案侦查，向人民检察院提出立案监督申请，那么人民检察院就应当受理并且审查。当人民检察院发现公安机关可能存在应当立案侦查而不立案侦查的这个情形呢，就应当依法进行审查。所以，对于翟欣欣这个案子呢。实际上是苏小茂的家人向检察院提起了立案监督申请，经由检察院受理以后进行审查，认为公安机关应该进行立案侦查，所以呢，最终公安机关刑事立案了，对翟欣欣进行了拘捕。当然，现在翟欣欣已经被逮捕了，现在拘押在看守所。接下来他是否有罪啊？肯定是需要法院的公开审理的嘛。如果说翟欣欣因为涉嫌敲诈勒索罪被追究这个刑事责任，他可能会怎么被判刑呢？北京市朝阳区人民法院之前在民事判决当中认定的事实是：翟欣欣在协议离婚期间，以举报苏小茂经营当中存在违法，将使苏小茂人身财产遭受不利，进行胁迫，使苏小茂陷于了恐惧恐慌当中，在违背真实意愿的情况下，签署了离婚协议，放弃了房屋所有权，并承诺给翟欣欣一千万元。翟欣欣的胁迫行为违背了协议离婚过程当中的财产处分的自愿，具有违法性质。同时，法院认定翟欣欣的胁迫行为是造成苏小茂自杀的原因之一。敲诈勒索财物价值在30万元至50万元以上的，属于数额特别巨大，处以十年以上有期徒刑。从翟欣欣归还660万元来看呢，这个已经远远超出50万以上了。如果这些相关事实在这个案子里面最终被司法机关认定，虽然说翟欣欣敲诈前夫苏小茂这个案子属于敲诈近亲属的情况。法律也有酌情从宽处理的规定，但是呢，这个翟欣欣的刑期十年以上的可能性是非常之大的，是不是十年是最高限了？对此呢，刑法专家、西南政法大学法学院的副教授张武举教授说：“如果说翟欣欣索要千万财产的事实是成立的，这就属于数额特别巨大了。至于说情节是否特别严重，就是指是否造成严重的后果或者是恶劣的社会影响。”这个呢，需要结合更为详细的案情做出判断。什么是情节特别严重？啊？就是比如翟欣欣敲诈勒索使苏小茂陷入了精神痛苦，苏小茂对于翟欣欣的这个情感依恋在正常的范围之内，但是呢，翟欣欣施加要挟的内容和方式超出了常人可以承受的范围，致使苏小茂不堪忍受而自杀。这个和苏小茂因为对翟欣欣有过强的情感依恋、为情所困这两种情形的法律意义它是不一样的。如果真的如苏小茂遗书当中所描述的，以及之前在网上和媒体所报道的翟欣欣的一些非常规的这个骗婚手段，如果这些证据被接下来法院在审理的时候认证为事实，那这个翟欣欣就有可能会判处十年以上有期徒刑，或者是最高至无期徒刑，而且会并处罚金。最终这个案子到底怎么样判，现在要拭目以待了。爱情不是你想买就能买的，爱情也不是买卖。如果婚姻不是基于感情，婚姻的目的是为了骗取钱财，像翟欣欣这样子，最终也一定会受到法律的严厉制裁。好了，关于本期内容，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护知。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。